0: Refresque a memória com Leandro e a mim e tire do fundo do baú seu melhor time de botão agora na Central 3.
1: Segundo de bola terminada para o time brasileiro Marcel 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 vai fazer e vem 98 a 9 falta um minuto de acabar. a serpentina já começa uma cena atiradas para dentro da quadra veja aí a fisionomia de Oscar Veja aí a alegria de um atleta, veja aí o que é o esporte do Brasil, quando se quer fazer alguma coisa. Professor, eu não aguento mais. Vem para o Brasil, 98 para a representação, o Ciro é campeão, carnaval do Ibirapuera, Flávio Prado. Vamos ver aqui o Marquinhos, abraçado com o Cláudio Morçada. Cuidado, Cuidado! Cuidado!
0: Olá, amigo Central 3, como vai você? Quem fala aqui é Leandro e a mim. E essa narração que você acabou de ouvir é do grande Silvio Luiz narrando é, pela, rádio Record, pela, rádio Record? Não, pela TV Record é, em 1979. E ele chama o repórter de campo Flávio Prado, que viria a ser um grande âncora da rádio Jovem Pan, e é apresentador é, atualmente na TV Gazeta. É, já em 79 eles faziam um grande barulho Este é mais um programa Meu Time de Botão O programa é, que relembra grandes excretes do nosso esporte E que pela primeira vez vai falar de um time que não é de futebol Com toda a justiça por sinal é, O Sírio, campeão mundial de basquete em 1979 O time que revelou Oscar Schmidt a campanha que começou é, com o título paulista, depois o nacional, depois o sul-americano e terminou com o mundial, tudo no mesmo ano, é, é o homenageado da vez. O Sírio, que fez uma campanha é, quase irrepreensível, perdeu uma partida, mas venceu na prorrogação o time iugoslavo de Sarajevo no jogo decisivo, que valia o título, é, foi tudo disputado dentro do ginásio de Ibirapuera Em uma semana apenas é, Cinco rodadas E Você imagina, né? Um time brasileiro, um time paulista é, Jogando dentro, não só do seu país Mas dentro da sua cidade Conseguindo o título mundial De basquete Num, num tempo diferente Um tempo mais romântico é, E as imagens que, que a gente tem disponíveis Na internet, é fácil de, de, de checar Mostra uma invasão de quadra é, imensa. A gente é, com camisas de diferentes times, bandeiras de diferentes times de futebol, que também tem seus times de basquete, é, lá apoiando o Sírio. E dali em diante a gente viu uma brilhante carreira é, do Oscar Schmidt, mais do que de qualquer outro. O Oscar realmente foi uma, uma exceção no nosso, no nosso basquete, um, um, um craque praticamente inatingível. É, mas aquele time tinha o Marcel, que era um grande jogador, também teve uma longa trajetória na seleção brasileira, o Marquinhos, é, outro que era um, um pilar do time, o Larry Williams, um americano que compunha os quadros do Sírio, e o Dodge, o Washington Joseph, conhecido como Dodge, que é o jogador, o Ala, que me deu uma entrevista para falar sobre essa... É, sobre, sobre essa façanha, sobre essa equipe Essa equipe que venceu tudo que disputou No ano de 79 Comandada pelo Claudio Mortari Um outro técnico é, Que se consagrou com esse time E que sempre Será um dos nomes mais lembrados Do nosso Bola ao, da, da nossa bola ao sexto Digamos assim, como o Chico Malta gosta De, de se referir ao basquete Tudo que o Dodge conversou Comigo você ouve agora. Eu tenho do outro lado da linha o, o Ala, campeão mundial pelo sírio, é, o Washington Joseph, que é conhecido no mundo do basquete como Dodge do campeão de 79. Tudo bem, Dodge?
1: Tudo bem, Leandro. É um prazer poder falar com vocês. É, o único clube realmente que eu joguei foi o esporte clube sírio é, iniciando nas categorias de base em 1961 com 11 anos de idade e terminei minha carreira em 1982 com 32 anos já porque meus afazeres particulares não me permitiam mais exercer a profissão de engenheiro civil junto com as atividades que desde o ano de 1976, 77 a coisa veio, veio se tornando cada vez mais profissional com treinamentos diários em dois períodos e, e na verdade como eu peguei esse ato de transformação eu já exerci a profissão de engenheiro civil a partir de 76 então realmente para mim ficou cada vez mais difícil de conciliar mas graças a Deus eu Tive uma carreira muito boa, consegui praticamente todos os títulos que uma equipe poderia conseguir e também dentro da seleção brasileira. Uma coisa que sempre me orgulhou bastante, vestir a camisa do Brasil e também do Esporte Clube Sírio.
0: Perfeito. Dodi, você já estava há alguns anos no Sírio, então é, você viu e atuou e estava junto com o time é, quando no começo dos anos 70... É, os títulos é, eram colecionados, eram somados dentro do Sírio. É, depois, no meio do, da década de 70, os títulos rarearam e para que em 78 e 79 as glórias voltassem. Como foi esse período de entre safra? E queria saber como é que foi fazer parte do time, primeiro, que não era vencedor, que, que deixou de ganhar alguns campeonatos e montando essa base vencedora, pouco a pouco.
1: É, exatamente. Você falou bem. Eu tive a oportunidade de, é, a partir de 1967 até 1973, jogar com os bicampeões mundiais de basquete, pela seleção brasileira, no caso Succar, Mauri, Menon, Jatir, Radivilas, é, mosquito então é, vamos dizer, de 67 até 73 eu tive a oportunidade de jogar com todos esses grandes jogadores do basquetebol brasileiro e como ninguém é eterno em 1973 vários deles encerraram a sua carreira dentro do basquete então o Círio ficou com um período de 73 até 1977 realmente sem manter aquela hegemonia dentro do basquetebol brasileiro então era uma equipe que estava se reestruturando em 76 a gente teve o aparecimento do Marcel um dos maiores jogadores do basquetebol brasileiro e em, exatamente em 1977 com a vinda do Cláudio Mortari como técnico Marcel já espontando e já atuando como grande jogador do basquetebol brasileiro. Aí tivemos a vinda do Marquinhos, tivemos a vinda do Oscar e tivemos a vinda do, do americano Larry Williams, que junto com, com eu, com o Dodd, a gente montou a equipe é, que se tornou campeão mundial em 1979. E foi, você vê que foi um amadurecimento de pelo menos dois anos, dois anos e meio, para que essa equipe conseguisse, a partir de 77, a gente começou a reconquistar os títulos. Então, tivemos os campeonatos estaduais, campeonatos brasileiros, sul-americanos. A gente disputou em 78... O um Mundial na Argentina, onde nós ficamos em terceiro lugar. E em 79, então, foi o coroamento. No ano de 79, na verdade, nós ganhamos tudo. Campeonato Estadual Brasileiro, Sul-Americano e Mundial. Então foi, vamos dizer, o ápice, o auge dessa equipe. Onde vários fatores atuaram para que isso ocorresse. Um congraçamento total de todos os jogadores. Com, com suas famílias. Na verdade, a equipe era como se fosse uma família única. Todos os jogadores se dando bem, as esposas, namoradas e noivas convivendo conosco, os outros familiares, pais, tios. Então, é, os dirigentes dos Cílio daquela época faziam com que isso se transformasse numa grande família. E a gente sabe que o ambiente... É a honestidade entre todos, aquela ajuda mútua nos momentos de maior dificuldade, não importando o tipo de problema que cada um tivesse. Então tudo isso contribuiu para que o ambiente fosse cada vez melhorando e com as vitórias, com os treinamentos, tudo isso ajuda. E foi onde a gente conseguiu atingir o um máximo que um, uma equipe da, da América do Sul Atingisse, infelizmente, até hoje o único título mundial de clubes Foi conseguido pelo Círio em 6 de outubro de 1979
0: é, Dia 6 de outubro, que foi o dia da, da última partida Era um grupo único de cinco equipes Que jogaram no dia 2, 3, 4, 5 e 6 Ou seja, em cinco dias seguidos dentro da cidade de São Paulo é, Eu queria que você puxasse da memória, Dodi como que estava a cidade? Como que, como que vocês recebiam o apoio do público? É, inclusive de qualquer clube é, de, de torcida de futebol, inclusive levava suas faixas ao ginásio, é, a imprensa estava de olho, é, dando aquele peso, aquela coisa gostosa de, de, de mundial mesmo, de decisão. É, puxa para a gente na memória, qual era o, os sentimentos mais gostosos que vocês tinham é, nessa convivência, nessa preparação?
1: Então, é, o, a nossa equipe ficou concentrada. O campeonato foi disputado no ginásio Birapuera. E a nossa equipe ficou concentrada lá. Existiam os alojamentos lá do, ao lado do ginásio. E a equipe ficou concentrada, ó, fazendo seus treinamentos, alimentação, todas no, no mesmo local. Para nós era um facilitador muito grande, você não tem que se deslocar para treinar, para se alimentar, é, as visitas que estavam lá nos apoiando e evidentemente é, ao redor toda aquela zona do ginásio, a gente pôde acompanhar uma movimentação muito grande por parte do público, porque a cada dia que passava o campeonato e se aproximando a possibilidade da gente conquistar o título o interesse do público foi aumentando gradativamente, e, claro que com a divulgação através da tele, das televisões que todas estavam transmitindo os jogos, é, ou ao vivo ou com tape, então a gente teve uma divulgação muito grande, a própria imprensa, rádio e televisão, então isso foi um crescer natural. É, e a gente sentia esse carinho, o ginásio, Todos, todas as noites realmente lotado e ginásio de Irapuera, a gente sabe que cabe em torno de 15 mil pessoas pra época era, era assim um público espetacular hoje em dia ainda é difícil a gente ter algum, algum evento onde atinja esse número expressivo de pessoas e realmente você falou bem é, o sírio se tornou o Brasil naquele momento é, Várias torcidas uniformizadas dos grandes clubes de São Paulo estavam presentes com suas bandeiras, gritando Brasil, gritando Sírio. Então foi um, realmente uma onda, uma onda de empolgação e, e evidentemente que os jogadores, nós vimos agora até recentemente ontem, né, essa Copa das Confederações, aquele... O brilho estampado nos olhos dos nossos jogadores, cantando hino nacional com um senti sentimento real. E a gente teve algo parecido naquela época, sabe? É, é, o ginásio todo cantando hino nacional, jogadores, é uma coisa que te emociona, te deixa totalmente arrepiado e, e te ajuda muito no momento de você botar realmente o coração para fazer o melhor possível para que a sua equipe saia vencedora.
0: O Sírio, na segunda rodada, depois de vencer o time de, de Porto Rico, Piratas de Quebradillas na primeira rodada, perdeu para o Mocan All Stars, que era um time formado por é, alguns dos melhores jogadores é, da liga universitária americana. E chegou na última rodada contra o time iugoslavo do Bosna Sarajevo, precisando vencer para ultrapassar o próprio time iugoslavo, e ficar com o título eu queria que você dissesse pra gente como foi é, a preparação para esse jogo específico, essa decisão é, que você falasse o que você lembra das palavras do seu treinador, do Claudio Mortari, e aproveitando já que você vai falar é, sobre é, o que o seu treinador colocou dentro do vestiário fala um pouco sobre quem era essa figura esse treinador que comandou essa equipe vitoriosa
1: é, o eu pequeno comentário sobre a última partida quando nós é, perdemos para essa equipe americana do Mocan é, o que que aconteceu eles eles, é, eles poderiam nos tirar o título com essa vitória se a equipe de Porto Rico na, na, penúltima, na penúltima rodada não tivesse ganho deles eles ficariam é, provavelmente atravancando totalmente a nossa possibilidade de título. Mas como eles, eles perderam para o time, tanto da Yugoslava como para o time de Porto Rico, eles ficaram com duas derrotas, o Sírio com uma derrota e o time da Yugoslava com zero derrotas. Então bastava realmente que nós simplesmente ganhássemos do time iugoslavo para conquistar o título. Foi o que, que ocorreu. No, jogo maravilhoso, teve uma prorrogação e deu tudo certo, graças a Deus. Quanto a, a, a palestra, ou até o próprio dia dessa final, você vive em aquele ambiente tenso, né? Evidentemente, você está prestes a jogar uma final do Mundial, que é uma coisa que a gente buscava... O Cílio participou de seis Mundiais, sendo que... É... Três vezes a gente foi terceiro colocado, duas vezes vice-campeão e uma vez campeão. Então, a gente vinha batendo na trave já há um bom tempo. Então, a gente não podia deixar escapar essa oportunidade de jeito nenhum. Então, é... sangue nos olhos, a... a palestra do Cláudio sempre foi muito motivadora, passando confiança, mostrando o que a gente tinha que fazer. Os times do Cláudio sempre foram, até hoje a gente vê aí ele dirigindo a equipe do Pinheiros ou as outras equipes que ele dirigiu, sempre foram equipes assim, altamente ofensivas. Né? Equipes que, que defensivamente não atuavam de uma forma muito forte, porém, seu poderio ofensivo supria isso. Ou seja, você podia tomar 80, mas fazia 100, 120. A gente tinha, na verdade... Três jogadores ali, que sempre somavam em torno de 80, 90 pontos, que era o caso do Oscar, Marcel e Marquinhos. Complementado sempre pelo Larry Williams e eu, e aí entravam os outros jogadores, Sayane, Agra, Marcelo Vido, é, Paulinho Esteves, Luizão, o Renato, e tínhamos mais um americano também, que era o Mike, que veio para nos ajudar só no Mundial. Então, a, 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 a palestra em si, na verdade, durante todo aquele dia, principalmente antes do jogo, foi de que nós realmente deixássemos o jogo nosso fluir, com confiança, com determinação, sem, sem medo de errar, que a coisa andasse normalmente, e foi o que aconteceu. Foi uma contagem alta, passamos dos 100 pontos e também tomamos bastante, mas acabamos ganhando dois pontos, mas sem susto no final, porque eles fizeram quatro pontos no final, no final, e a gente estava com uma folga de seis, que proporcionou uma tranquilidade naquela final da prorrogação.
0: E você, já com um pouco é, de, um pouco não, né, alguns anos, vários anos é, de experiência é, com basquete de ponta, com basquete de alto nível estava ali em quadra com um jovem jogador chamado Oscar, que viria a ser um dos maiores nomes da história do basquete, não só do Brasil, como do, do continente. O é... que, que você lembra daquele menino, o, 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 o Dodge, Aquele Oscar que já resolvia jogos, já, já, já arrebentava, já era o cestinha, foi inclusive o cestinha do, do, do jogo decisivo, é, mas ainda era um menino, né?
1: É, sem dúvida. O, o Oscar, tudo que a gente vê dele até hoje, né, é pura emoção, né? É um cara que que chora, que ri de uma hora para outra. Ele realmente é, exala, ele transpira essa emoção. Tudo que ele faz é um, uma pessoa de um excelente caráter, boníssima, uma pessoa que gosta de todo mundo, mas ele gosta principalmente de fazer ponto, gosta de fazer cesta. E ele foi, ele foi condicionado a isso, né? ele mesmo se condicionou a isso, ele mesmo se intitulava com uma máquina, uma máquina de fazer ponto. Para ele não tinha nenhum problema ele errar os cinco primeiros arremessos dele, porque ele sabia que ele estava treinado e que os cinco seguintes ele iria acertar. Então, é, realmente ele, 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 ele vamos dizer, ele criou essa carreira dele em cima disso, com muita afirmação, com muita determinação e principalmente com muito treino, com muito treino mesmo. Nada ele, ele conseguiria se não fosse em função da da perseverança que ele teve em termos de treinamento, mentalizando tudo que ele tinha que fazer, e era um jogador excepcional, tanto que ele poderia tanto vencer uma partida como perder, porque a bola na mão dele não pesava, nunca pesou. Então às vezes eu até com mais experiente, como até levando a bola, às vezes eu deixava de passar a bola para ele em um determinado momento, porque. A gente sabia que a bola não ia voltar, mas às vezes ele estava naquele dia infernal, então aí era bola direto para ele, porque a gente sabia que ele ia converter. Não é à toa que ele é o maior recordista de pontos de todo mundo, né? Então Oscar é uma, uma pessoa excepcional, gosto muito dele, sou padrinho de casamento dele, da Cristina. Estamos torcendo por ele aí nesse momento difícil que ele está passando. A gente conversou, a gente sabe do, da força mental que ele tem e, e aproveitando até, queria deixar essa mensagem para ele, que eu tenho certeza que mais uma etapa de luta da vida dele vai ser vencida, que Sem ele dúvida. vai conseguir sair vitorioso, se Deus quiser, e que ele não esmoreça em nenhum momento como ele transmitiu sempre essa mensagem para a gente como jogador.
0: Sem dúvida, a Rádio Central 3 é, é, assim embaixo disso, das suas palavras, do que você é, deseja. Pro grande Oscar Schmidt, e que já que ele era uma máquina de fazer pontos, né, esse jogo decisivo, Sirius 100, é, Bosna Sarajevo 98, ele fez 42 pontos do, de 100, 42%. Sendo é, o Marcel 22 E o Marquinhos outros 22 pontos E você, Dodd é, Você não terminou a partida né? Você estourou em faltas é, O jogo foi nervoso?
1: Olha, na verdade O time do Bosnia né, tinha um jogador Excepcional Excepcional cara. Acho que era o Draco, Draco, de, Draco de uma coisa assim é. O cara era muito bom Muito bom E a minha missão naquele dia foi tentar minimizar o número de pontos que ele que ele fez. Eu não sei se você tem aí quantos pontos ele fez na partida, mas não deve ter sido pouco não, porque ele jogava muito bem.
0: É. Mas, o, o que eu tenho aqui é o Deli fez Delibazic, tri, fez 32 pontos na partida.
1: 32, exatamente, e muito bem marcado porque não fui só eu que tentei marcar ele não, o <risos> americano também tentou e o Saiano também mas por ser um jogador excepcional, vamos ver, ele normalmente faria 40, 45. Se ele fez 32, está de bom tamanho para nós. E evidentemente você se aplicando na marcação, tentando evitar que ele produzisse o melhor jogo dele, a gente foi cometendo faltas, né, durante a partida. E eu realmente saí com cinco faltas, se não me engano. No na metade do segundo tempo, né? Mas é, o importante é que a gente conseguiu obter o que a gente tava planejando em termos de diminuir o poderio ofensivo do time do Bosa. É, então foi muito válido, é, estando no banco, vibrando com a equipe, é, naquela época, assim, o jogador de basquete ainda tinha um certo preconceito, se não era titular, se começava o jogo no banco, mas nesse Mundial a gente, realmente todos os jogadores ficaram desprovidos desse sentimento, era um por todos, todos por um, e o importante foi que a gente atingiu nosso objetivo final, que foi o título.
0: E o Sírio campeão, é, invasão de quadra, uma das imagens mais legais é, do esporte brasileiro, sem sombra de dúvida. É... Ah, Dodd, tenta recuperar para gente aqui a comemoração, né? Como é que foi a noite, como é que estava a cidade, é, aonde você foi curtir esse título. É, e aproveitando a pergunta do pós-título, é, quero saber quais foram as amizades, mesmo você já falou que a amizade com o Oscar permaneceu, você ainda frequenta o Sírio, não frequenta, mantém os, os amigos campeões de 79 ainda... É, fala regularmente com eles, como, como que está essa, essa situação afetiva?
1: É, ô Leandro, na, na verdade é o seguinte, quer dizer, é, dos, dos 12 jogadores que, que se tornaram campeões mundiais naquela noite, tinham dois é, que eram, vamos dizer, crias da casa. né? Seria no caso o Renato, Renato José Elias e eu. Eu sou sócio do Cílio desde 1955, quando eu tinha cinco anos de idade. E até hoje sou sócio, evidentemente, frequento o clube quase que diariamente. Minha esposa, com certeza, quase que diariamente. E, e eu tenho três filhos homens, sendo que, que dois deles jogaram basquete até a juvenil. E o terceiro é mais voltado para. Pra, pra arte, ele gosta de bateria, faculdade, essas coisas. Mas os outros dois jogaram e ainda jogam, até como... Hoje já são veteranos, né, na categoria de veteranos do Sírio. E... Então a minha família é totalmente voltada ao clube, graças a Deus. Então, é a minha casa, não sei nem se é a segunda, talvez seja até a primeira. É... Passei muito mais tempo lá do que em qualquer outro lugar. E alguns dos jogadores a gente se encontra, claro, porque ainda a gente participa dos campeonatos de, de veteranos, que tem em São Paulo, tem alguns torneios internacionais. Inclusive agora em julho está tendo campeonato mundial na Grécia. Eu infelizmente não vou poder comparecer por compromissos de trabalho mas a gente sempre torce pelos companheiros. E, e a gente faz, é, invariavelmente, de cinco em cinco anos, a gente comemora o título, né? uma festa no clube, às vezes a gente faz algum jogo de, de recordação. Então a gente está sempre podendo nos reencontrarmos e poder festejar de alguma forma isso aí. Coisa que a gente, na noite do título, a gente não pôde. Na verdade, a frustração minha que seria de receber a taça de campeão mundial em plena quadra do Grapuera não, não foi possível, porque as imagens ainda mostram da, da, assim que terminou o jogo, a quadra do Grapuera sumiu. Ela sumiu pela invasão que teve. Ou seja, a gente não via a quadra, a gente só via as pessoas. E nós, nós tivemos que sair meio que fugindo da, da, da torcida, porque... É, queriam arrancar tudo da gente né? Tênis, calção algum, Alguns jogadores ficaram só de sunga mesmo e, Então foi aquela festa maravilhosa Aquela ovação total E a gente não pôde Não houve a entrega do, do, simbólica A entrega oficialmente da taça naquela noite é, eu lembro que depois da, da, do jogo a gente foi direto o vestiário aquela festa no vestiário, choradeira tudo, e a gente foi festejar numa, numa, num restaurante lá em Santo Amaro e evidentemente depois com, na, nos dias seguintes aí sim aconteceram as comemorações lá dentro do esporte clube sírio mesmo, várias homenagens festa própria do clube, né, para os campeões mundiais Jantares Entrevistas Mas no exato momento Da conquista do título A gente não pode festejar junto com o público Foi uma pena
0: Sem dúvida uma pena é... Mas está no coração né, Dodi? Tenho certeza que Essa é uma das coisas que Estão na sua retina, na sua memória é... E que você não vai esquecer Jamais E quem curte basquete vai também Agradecer para sempre por tudo isso que vocês fizeram, o time base, Dodd, Marcel, Oscar, Larry Williams, Marquinhos, o treinador Mortari, todos o, o, todos mais que, que compuseram o banco de reserva. Estão é, de parabéns, a gente agradece. E eu agradeço, Dodd, pelo, pelo papo que você teve aqui com a gente. É, e faço uma última pergunta. O basquete hoje está numa fase de reestruturação aqui no país, na, com a NBB e tudo mais. É, mas você você acha que ainda você acha que é possível que exista um novo sírio, tanto em termos de basquete quanto em termos de, de atmosfera de romantismo de, de ginásio
1: Olha Leandro foi uma época de ouro né é uma outra época do basquetebol que a gente estava numa transformação do daquele amadorismo puro, um amadorismo marrom, onde os jogadores único exclusivamente, uma ajuda de custo para poder é, bancar os seus estudos e ter algum dinheiro para poder se manter. Hoje, hoje eu acho muito certo, os jogadores hoje dedicam todo o seu tempo para a prática do basquetebol e com certeza isso tem que ser é, remunerado, porque eles vivem disso hoje. É, claro, evidentemente que, que fora do nosso país A remuneração É muito superior Jogadores nossos Que, que por merecimento estão na NBA Ou jogando na Europa é, Realmente tem um Salário superior aos dos nossos aqui no Brasil Uma coisa que eu sempre Disse é, Dentro do Brasil Nenhum jogador de basquete vai ficar rico mas é, hoje, sabedor do salários de alguns dos jogadores aqui dentro do Brasil, eu não diria que eles vão ficar ricos, mas se usarem a cabeça e tiverem uma carreira de 12, 15 anos, com certeza é, no final dessa carreira alguma coisa eles terão amealhado em termos de propriedade, em termos de dinheiro que eu acho muito justo e, e muito interessante. Evidentemente que isso é, atrai a, a vinda de novos jogadores. Os meninos que estão por aí começando na sua carreira, que estão almejando jogar algum time adulto, é, eu acho que vale a pena um empenho fundo nisso para que eles consigam ter um retorno prazeroso, primeiro pela prática do esporte e adicionando a isso uma rentabilidade em um dinheiro que poderá dar para eles pelo menos um início de vida melhor quando pararem com, com a sua carreira de basquete bolista. É, em conta disso, Leandro, por conta disso, eu acho que aquele romantismo de antigamente é muito difícil que a gente tenha, porque já que está envolvido o dinheiro, o jogo, e volto a dizer, volto a frisar, acho muito justo, muito correto aquele vínculo que existia é, nas equipes dos jogadores para com, com as equipes, ou seja, orgulho de estar vestindo uma camisa do Ciro, orgulho de estar vestindo uma camisa do Franca, do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo. Isso hoje hoje não tem mais. É, jogadores na verdade procuram uma situação melhor a cada temporada, o que volta a enfatizar, acho muito justo. Mas, é, às vezes, a gente vê o caso do time de Brasília, quer dizer, Brasília montou uma hegemonia aí durante alguns anos. Né, por... Isso é um, vamos dizer, até que uma coincidência, né? Um grupo de jogadores que se dá muito bem, é, famílias se dão muito bem, e eles já vem jogando há muitos anos juntos, conquistando títulos. Então, é, a gente pode dizer que eventualmente uma ou outra equipe consiga é, se manter no mesmo plantel por um bom tempo. Com isso, com certeza, fará com que os resultados venham e sejam é, grandes, sejam bons para esse grupo. Né? Então é dessa forma que eu vejo. E com relação ao nosso basquetebol, tenho certeza que pra, pra até as Olimpíadas a gente vai ter um crescimento muito grande. Inclusive tive a oportunidade de ver a seleção brasileira, que estão treinando lá no Sírio, comando do Rubem Manhano, não é a seleção principal, uma seleção até 24 anos, que vai disputar a universidade de, é, na Europa. Então, olha, vem uma geração aí maravilhosa, os meninos grandes, fortes, sabem jogar bem, estão sendo maravilhosamente bem treinados, pelo Neto, que é o assistente do Rubem Manhano, do Gustavinho Conte e do Paulistano então, esse pessoal está tá absorvendo todo esse conhecimento do mestre que é o técnico argentino e com essa geração que está vindo aí eu acho que a gente pode esperar grandes resultados do ascétibol brasileiro. A gente sabe que claro Estados Unidos e talvez Espanha e mais um ou outro time na Europa estariam um pouco acima dos demais países. Mas, eu reputo hoje que o Brasil ficando, como ficou em quinto na Olimpíada de Londres, é um grande resultado. Maravilhoso. E eu acho, com certeza, que em 2016 a gente vai ter pódio. O trabalho está sendo muito bem feito, está bem desenvolvido. Eu acredito sim, acredito que o basquetebol vai voltar a reviver os grandes momentos que a gente já teve, tanto em Olimpíada como em Mundiais.
0: Tomara, Dodge muito obrigado é, pela sua participação e viva o basquete brasileiro.
1: É, eu que agradeço você a oportunidade, Liana, pode sempre contar comigo, para o que você precisar e vamos realmente torcer cada vez mais para o nosso basquete bom. Obrigado, viu? um grande abraço.
0: Daí o papo com o simpático Dodge, o campeão Dodge, é, todas as nossas reverências a quem construiu a história do nosso esporte, seja ele é, com as mãos, com os pés, com raquetes e tudo mais. É, vamos, fazer mais vamos fazer isso mais vezes buscar é, times de outros esportes, já que nos 15 primeiros programas aqui citamos grandes equipes de futebol, por que não falar? de grandes equipes de, 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 de campeões ou não mas que marcaram o nosso esporte o nosso passado e bom, recordar é viver e é uma maneira da gente prestar uma pequena homenagem a quem construiu todo esse cenário bonito do esporte brasileiro, que poderia ser muito maior, a gente sabe que por muitos motivos não é, com certeza não é culpa de quem entra em quadra, de quem entra em campo e sua camisa muitas vezes a é, margem do amadorismo Muitas vezes é, Passando sufoco Muitas vezes tendo que jogar só no muque No coração, na raça Enquanto é, um outro esporte é, Amealha todos os milhões E todos os holofotes para si O programa Meu é Time de Botão Volta daqui duas semanas Eu voltarei junto E este programa estará sempre disponível em podcast Para quem quiser ouvir dentro da Central 3 Um grande abraço, tchau, tchau